0: его наоборот, его клятва не ложится, его клятва просто пустая клятва. И продолжает Тора, «Вы знаете, что вы жили в Египте и прошли через земли народов, которых вы встретили. Видели вы поганых и отвратительных идолов, которые у них, сделанных из дерева и камня, золота и серебра. И сегодня не должно быть среди вас ни мужчины, ни женщины, ни семьи, ни колена» чье сердце отвернулось бы от Бога, кто пошел бы и стал кланяться богам этих народов. Не должно быть среди вас корня, чей плод желчь и горькая полынь». Имеется в виду растения, которые очень горькие на вкус, и тот, кто их ест, сжигает желудок. И говорят наши мудрецы, что если есть корень плохого, только корень, только начало. Возможно, это только мысль о, об идолопоклонстве, когда было популярное идолопоклонство в старые времена, а сегодня это будет мысль об атеизме, потому что сегодня среди наций популярен атеизм. Между прочим, атеизм существовал в старые времена тоже в некоторых народах, но сегодня это более популярная версия идолопоклонства, отвержение всего духовного и Эта религия атеизм уже давно была отвергнута наукой, и доказательств есть немало, что мир не мог быть создан сам по себе. Случайно получиться мир не мог. На этот счет есть статьи в математических и в научных журналах. Например, в журнале Scientific American была написана статья, где четко описывается, что случайным образом за то время, которое существует мир после Большого взрыва, не могла образоваться жизнь. Человек слишком сложен, чтобы появиться случайно. Так же, как невероятно представить себе, что какой-то ветер сдул кучу металлолома, и когда эта куча осела, превратилась в самолет «Боинг» со всеми его приборами и компьютерами внутри него. Все это невозможно представить себе. Устройство человека настолько сложно, даже одна живая клетка более сложна, чем самолет «Боинг». Представить себе, что она просто получилась из этого первичного супа, как они называют, изначального количества каких-то неорганических материалов, вдруг получилась даже одна живая клетка, это невозможно себе представить за тот срок, который существует Вселенная, и за срок миллиарды раз больше тоже. Вероятность случайного появления даже одной живой клетки слишком мала. Тем более появление даже одной бактерии, даже одного микроба. Я уж не говорю о мухе, комаре, а тем более о животном и уж тем более о человеке. Сам Дарвин писал в своих писаниях, что... Когда он думает о человеческом глазе, о всей сложности человеческого глаза, он впадает в холодный пот. Он представить себе не может, что это произошло случайно. Даже он. Те люди, которые все еще верят в эволюцию и верят в атеизм, это люди, которые ничего не понимают в науке, или которые настолько подкуплены, настолько не хотят признать существование Создателя, что готовы зацепиться за любой волосок, как тонущий, который тонет, и у него не за что зацепиться, так он хватает даже за волосок, хотя этот волосок его не спасет. Также и эти люди, которые знают все доказательства против дарвинизма, против эволюции, и знают, что с тех пор, как умер Дарвин сто лет назад, было найдено множество опровержений тому, что он написал. Ведь с тех пор в Земле искали так много костей и скелетов, которые бы подтвердили... Что животные изменялись постепенно, как предсказывал Дарвин, и ничего подобного не нашли. Нашли только отдельные виды животных, никаких средних видов найдено не было. И люди, которые все это знают и тем не менее держатся за эволюцию, это просто слепые, которые идут в темноте, тонущие, которые хватаются за волосок. Но для человека, понимающего и знающего, сегодня есть достаточно доказательств, что мир существует не сам по себе». Но говорить здесь Тора, если у кого-то все-таки есть сердце, корень ростка, он уже раздумывает об атеизме или об идолопоклонстве, как раздумывали некоторые евреи в старые времена, то кончится это очень горьким плодом. Говорят наши мудрецы, что из хорошего корня не выходит плохой плод. Если сам человек праведен и полностью доверяет Всевышнему, из него не выйдет сын, который будет ненавидеть Всевышнего. Как правило, такое не случается. Но если человек сам раздумывает об долпоклонстве, то из него может выйти сын и его И из плохого корня вырастает горькая трава. И говорит здесь Тора, «И когда такой человек услышит слова этой страшной клятвы, может рассудить и сказать, «Будет мир у меня, даже если буду поступать по своему усмотрению». Добавлю немного влаги к сухому, потому что каждый отдельный человек, который стоял в момент, когда Моше произносил эти страшные слова, слова нашего союза, и народ со страхом слушал, принимая на себя клятву соблюдать заповеди Торы, но какой-то отдельный человек мог раздумывать, ничего не случится. Основные проклятия здесь, похоже, относятся ко всему народу, если весь народ будет слушаться Всевышнего и мне ничего плохого не произойдет, я буду делать так, как я хочу. И говорит нам здесь Тора, что такой человек добавляет влагу к сухости, и объясняет Рамбан и Вильнинский Галон, что так же, как ростки в земле, некоторые имеют достаточно воды, и их не нужно поливать, а у некоторых воды недостаточно, и их нужно все время поливать, добавлять влагу. Также есть те заповеди Всевышнего, которым у нас есть жажда их сломать. У человека есть дурное наклонение, например, к красивым женщинам. А есть заповеди Всевышнего, которые для нормального человека не представляют свободы выбора. Обычный человек не хочет ломать эти заповеди. Например, обычному человеку не хочется иметь отношения с другим мужчиной или с животным. Это противно нормальному человеку. Но говорит Тора что если человек пойдет за своим дурным наклонением в тех вещах, в которых уже есть желание, например, он будет проводить свою жизнь, имея отношения с различными красивыми женщинами, то потом ему захочется попробовать и то, что в нормальной ситуации было бы противно. Когда он будет иметь достаточно наслаждений от различных женщин, ему захочется иметь отношения с другим мужчиной или с животным. То, что обычно человеку противно, Но если он идет за наслаждениями, то ему начинает хотеться даже то, что обычно бы не хотелось. И, между прочим, можно заметить, что противоположное тоже верно. Человек, который давит в себе дурное наклонение, постепенно ему перестает хотеться то, что запрещено. Ведь, как объясняют мудрецы Мусара, мудрецы, которые учат нас, как себя вести, как стать лучше, существует целый фронт где мы воюем с нашим дурным наклонением. И этот фронт может сдвигаться в одну сторону или в другую. Если мы завоевали дурное наклонение в каком-то аспекте, больше оно нас не мучает там, и оно уже сдвинуто на другую границу. Бывает, что наоборот, мы начинаем грешить, и дурное наклонение завоевывает эту территорию. Тогда мы продолжаем грешить в этой заповеди, уже не задумываясь. Теперь дурное наклонение полностью завоевало там. Поэтому человек, например, может родиться в религиозной семье и постепенно одно наклонение у него завоевывает одну заповедь за другой. Например, этот человек с детства был приучен молиться три раза в день в синагоге. Он никогда не пропускал молитву с фигуром, молитву в общине. Но вот он однажды поленился, не пошел в синагогу, помолился дома. В другой раз ему уже труднее пойти в синагогу, если ему один раз... Довелось пропустить миньон. Зачем ему идти второй раз? Чем сегодня лучше, чем вчера? Он опять пропустил синагогу. На следующий день ему уже совсем трудно идти. Как говорят наши мудрецы, тот, кто согрешил дважды, для него это уже больше не грех. Он лежит себе в постели утром и думает, можно поспать еще 15 минут, потому что раз я теперь молюсь дома, то мне не нужно слушать, как читают Тору в синагоге». И во-вторых, я не буду слушать, как повторяют Шмонесре, ведь сначала в синагоге молятся Шмонесре сами, а потом повторяет Хазан. А так как я дома, и мне не нужно слушать, как повторяет Хазан, то я могу встать попозже. Он спит еще 20 минут, и встает попозже, и спокойно молится то, что можно молиться дома. На следующий день он уже не хочет и это молиться. Он говорит, не обязательно говорить начало молитвы, там не так важно, в суки до зимра я пропущу. Я скажу только Шма с Чилиным и Шмонесре, это самое главное. Потом, на следующий день он просыпается и думает, зачем вообще молиться сейчас? Я могу молиться по пути в поезде. Филин час одену, скажу шма, а шмонес скажу в поезде потом. Или в машине. На следующий день он просыпается, он вообще уже не хочет молиться. Ни в поезде, ни в машине, нигде. Так постепенно дурное наклонение завоевало часть территории, связанной с молитвой. Дальше дурное наклонение начинает завоевывать территорию, связанную с кошерностью. Этот человек никогда ничего не ел, ни кошерное, ни дома, ни вне дома. Но его приглашают на работе его нееврейские друзья, пойдем в кафе. Он думает, если я попью кофе или чай, ничего не случится. Он попил кофе или чай в кафе с неевреями. На следующий день он уже хочет с ними водку попить тоже. Когда он попил немножко виски, он уже немножко пьян, теперь он хочет попробовать там бутерброд, но он не будет есть мясо, не кошерного, он закажет пиццу с сыром. Поел пиццу с сыром, на следующий день он уже ест рыбу, на следующий день он уже есть мясо, тоже не еврея. Так постепенно до наклонение завивал его кошерность. Вскоре он уже и дома не будет покупать кошерную пищу. Какая разница на какой сковородке готовить? Буду готовить мясо и молоко в одной сковородке, мне лень мыть в другую сковородку. Весная сковородка сейчас грязная, я по- пожарю мясо на молочной сковородке. Так постепенно он перестал соблюдать кошерность. Осталась суббота. Ну и вы можете себе представить, что постепенно он может перестать соблюдать субботу тоже. Итак, человек постепенно потерял всю свою Тору, все свои заповеди. Одно за другим он упустил одну заповедь за другой, другое наклонение завоевывало. И завоевал его полностью, теперь он совсем ничего не соблюдает. Возможно, уже первые причины, почему он перестал какую-то заповедь соблюдать, больше не существуют. Возможно, что в первый раз он не пошел молиться в общине, потому что, скажем, он опаздывал на работу... И у него была причина веская на это. Теперь он уже старик, получает пенсию, у него весь день для него. Он мог бы проводить синагоги целый день, занимаясь торой, соблюдая заповеди. Но он уже привык ничего не соблюдать и больше не хочет. Бывает все наоборот. Как человек возвращается к Всевышнему? Мало кто становится религиозным за один день. Есть, конечно, и такие, но их немного. Большинство людей становятся религиозными постепенно. Начинают соблюдать субботу. Стараются соблюдать кошерность. Начинают молиться в синагоге. Некоторые приходят в синагогу только в субботу. Молятся дома пока. Потом постепенно находят время начинают ходить в синагогу каждый день. Сначала пропускают части молитвы. Молятся только шма и шмонесер». Потом все больше и больше добавляют псуки до зимра, утренние благословения. Наконец начинают молиться все подряд, от начала до конца. Я видел своими глазами, как множество десятков евреев, в том числе я видел, как множество бухарских евреев, с религиозными ступенька за ступенькой, шаг за шагом добавляли к своему соблюдению одну вещь за другой. И также я видел в своей жизни два человека, которые ушли от иудаизма, оставляя одну заповедь за другой. Один из таких людей я знал, когда сам становился религиозным и пошел в колледж. Я становился религиозным в конце дней high school, когда был в одиннадцатом-двенадцатом классе. И уже соблюдал субботу, когда заканчивал школу и пошел в колледж учиться, в Принстонский университет. И там... Было несколько человек, которые за время, которое я там был три года, стали религиозными, из нерелигиозных семей. И одного из них, кстати, Безрат Хашем, приблизил немножко я. Мы с ним вместе занимались, и мы с ним вместе читали книги Раби Каплана, это был американский еврей. Мы читали книги на английском языке, и он постепенно очень заинтересовался и стал все соблюдать. Позже я его встретил в земле Израиля в Орсамеесе, он там учился, в Хашем. И я видел немало там в не учеников, которые стали религиозными, пока находились там. И одного я видел мальчика, который стал нерелигиозным. Он происходил из модерной семьи, Modern ортодокс, который в основном соблюдает большинство заповедей. Но постепенно, когда он попал в колледж, он все меньше и меньше соблюдал, и в конце, конце концов совсем ушел от Торы и уже даже стал ломать субботу Хасвишалом. И все это произошло постепенно, как я сказал. Это не был шаг одного дня. Но постепенно он находился в оправдании, делал все больше и больше грехов, и в конце концов он вообще перестал что-либо соблюдать. И я, к сожалению, этого не заметил вначале. Может быть, если бы удалось с ним поговорить, когда он только стал отходить, может удалось бы его удержать, не знаю. Но я заметил это, когда он уже вообще ничего не соблюдал. И я попытался с ним поговорить, мы сели за один стол и стали обсуждать, что произошло. И он не смог доказать ничего или показать какие-то определенные утверждения, которые бы поддерживали его путь жизни. Но, во всяком случае, мне его вернуть тоже не удалось. Он уже настолько привык все ломать, что вернуть его в раскаяние было бы очень трудно. Хотя, возможно, большой праведник смог бы это сделать, но я таки, таким не являюсь, и поэтому ничего не добился с этим мальчиком, к сожалению. И, конечно, если бы его родители не отправили его в Калач возможно, им бы удалось его удержать. Родители обычно видят, что происходит с их сыном, и, возможно, он остался бы религиозным. Но так как они... В первую очередь отправил в колледж, и добавил в колледж вне дома, далеко от дома, в Принстонский университет в Нью-Джерси, то получилось, что он совсем ушел от Торы. И это, кстати, хороший урок для всех родителей. Если вам очень требуется отправлять в колледж ребенка, что не так, кстати, хорошо само по себе, и многие равины это запрещают. Но если уже кто-то идет в колледж, то всегда нужно выбирать лучший вариант, а не худший. Есть, например, Тора-колледж, где в основном учатся религиозные евреи. Потом... Есть куни, колледжи внутри города, где хотя бы вы сможете видеть своего ребенка каждый день, он не будет жить на кампусе. И есть, наконец, хуже всего вариант, когда ребенок уезжает в колледж куда-то далеко и живет там, и в результате дело кончается тем, что, может быть, он останется религиозным, а может, не останется. Большинство остаются, но некоторые уходят от того, к сожалению, и все, потому что в колледже все хефкер, Нет никого, кто бы следил за жизнью студентов, и студенты позволяют себе все, что угодно для удовольствия. И может таким образом совратиться и религиозный евреи, к сожалению. Так вот продолжает наша Тора про человека, который благословляет себя после того, как он услышал слова этого союза, и говорит, что со мной ничего не случится, я буду идти за своим дурным наклонением и наслаждаться жизнью, как мне кажется правильным. И говорит Тора, «Но не согласится Бог такое простить, и направится Божий гнев и требования исключительного служения, как дым на этого человека». И страшная клятва, записанная в этой книге, ляжет у его двери, чтобы стер Бог имя его из-под небес. Бог отделит его так, что у него будет больше бед, чем у всех колен Израиля, и обрушатся на него все страшные клятвы союза этого, записанные в этом свитке Торы. И теперь, наконец, Тора возвращается назад к тому, с чего она начала в предыдущей главе, в главе китаво с проклятий нашей земли, когда мы не будем слушаться, и, наконец, нашего изгнания среди народов. И говорит, будущее поколение из твоих потомков, что поднимется после тебя, вместе с чужеземцем из отдаленной страны, увидит наказание, направленное против этой земли, и бедствие, которым поразил ее Бог, и скажут они, «Сера и соль сожгли всю ее почву, ничего на ней не посеешь, ничего на ней не может расти, даже трава не растет на ней». Это как разрушение с дома а моры, отмыть своим городов, которые перевернул Бог в своем гневе и ярости. Спросят все народы, за что сделал Бог такое с этой землей? В чем причина столь великого гнева? И ответят они, потому что они оставили союз, который Бог их отцов заключил с ними, когда вывел их из Египта. Они шли и служили чужеземным богам, поклоняясь им. Это были боги чуждые им, те, что не были их уделом. Бог вел гнев против этого народа, наведя на них все проклятие, что написано в этой книге. Бог изгнал их с этой земли с гневом, яростью и великом негодованием, и забросил он их в другую страну, где они остаются по сей день. Заметьте, как точно описан длинный период нашего изгнания среди народов когда земля будет пустовать, явление необычайное в истории. Было много народов, как мы уже объясняли на другой кассете, которые были изгнаны из своих земель, но их земля не пустует. Их земля не сера и не соль. На их земле можно сеять и взрастет. Американцы прекрасно сеют на американской земле свой урожай, и он взрастает вполне нормально, хотя индейцы были изгнаны из этой земли и никогда уже сюда не вернутся. Почему же земля Израиля не давала свои плоды такой длинный срок, а кому в изгнании? Потому что Тора так предсказала. Есть связь между нашим народом и... и нашей землей. Никакая страна не смогла обосноваться на нашей земле. И ничего, кроме бедуинов и жалких нищих, на ней не существовало, как описывают те, кто путешествовали по ней. И вы можете почитать Марк Твена, как я уже говорил, который сто лет назад, может, это тот самый чужеземец, который здесь упомянут, Побывал на земле Израиля и рассказал, что ничего там не растет, только пустота, колючки. Земля, которую Всевышний в своем гневе проклял, так сказал Марк Свен. Наша Тора предсказывает, что так будет происходить долгий период времени. И, как мы уже начали говорить на этой кассете, этот период также предсказывает эти страшные проклятия, которые произошли с нами 60 лет назад. Ведь это как раз начало этого века, к которому относятся Начало главы Ницавим, как мы говорили. Как раз в это время продолжение проклятий. Сера и соль. Все сожжено. Напоминает вид страшных концентрационных лагерей. Но, как мы уже говорили, скептик может заметить. Все это случайное совпадение. У вас нет никаких доказательств. Вам просто повезло. Проклятия Торы попали на нужное поколение. Именно все те сто лет, когда все происходило. Ну и что? Может быть, это просто везение. Поэтому мы вернемся к тому, что мы недорассказали на предыдущей кассете. К предсказанию точного уничтожения. Откуда оно произойдет, кто его будет вести и чем оно закончится. Талмуд продолжает в том месте, где рассказывается про период конца дней и про то, что поколение будет очень плохим, и говорит нам, что если это поколение само не исправится и не вернется к Всевышнему, то Всевышний пошлет страшные наказания и поставит над нами короля, как Хамана. Этот король захочет уничтожить всех евреев, от мала до велика, женщин и детей. В точности, как Хаман хотел. Мы читаем каждый раз в Пурим, в книге Эстер, как Хаман хотел уничтожить всех евреев. В отличие от других наших ненавистников, которые либо хотели наши деньги, либо хотели, чтобы мы приняли их религию, Таким образом, они будут чувствовать себя победителями. Им не нравилось, что мы не признаем их богов, их идолов, которым они поклоняются. Но у Хамана не было таких целей. Хаман не хотел нас перевести в свою религию. У Хамана не было недостатка денег. Он, наоборот, заплатил колоссальную сумму денег королю Хашвирошу, чтобы получить разрушение уничтожить еврейский народ. У него не было никакого другого желания, только желание уничтожить еврейский народ. Не по экономическим причинам, не по политическим причинам и не по религиозным причинам. Только лютая ненависть руководила им. И вот в конце дней встал наш второй ненавистник, подобный Гаману, Гитлер и Махшимо. Им тоже не руководило желание получить наши деньги. Немцы так разграбили все, что принадлежало евреям. Им не руководило желание перевести нас в христианство. Гитлер сам не особенно верил в христианскую религию. И считал ее саму поращением еврейского народа. Ведь христианство, в принципе, вышло из нас. Первый христианин, которому они поклоняются, это был еврей. Не праведный еврей, довольно-таки плохой человек, но он был евреем. И он умер евреем. И наверняка соблюдал большую часть заповедей Торы при всех своих грехах. Но его ученики и те, кто за ним пошел, а позже не еврейские народы, которые приняли эту новую религию, полностью отделались от заповеди Тора и сделали из нее другую религию, как известно. Но, во всяком случае, Гитлер не пытался нас привести к христианству, и он не пытался по политическим и экономическим причинам изгнать или уничтожить нас. У него была одна цель – уничтожить еврейский народ всеми силами. Он поступил, как когда-то поступил Хаман. С той лишь разницей, что во времена Хамана еврейский народ раскаялся, вернулся к Всевышнему, послушался Мордыхая, послушался глав Торы и постился много дней подряд, ничего не ели, не пили три дня и полностью раскаялись перед Всевышним. И тогда указ Хамана был изменен, и были убиты, наоборот, ненавистники евреев. И в том числе были убиты десять сыновей Хамана, и они описываются в книге Мегелат Эстер с их точными именами, и пишется это место в книге Эстер особым образом, как две колонки. Сначала пишется имя сына, потом веет И, потом имя следующего сына, и потом слово снова Веэт, И, такой-то. И слова веет находятся все в левой колонке, а имена сыновей в правой колонке. Если вы откроете свиток Мегилы, вы увидите, как именно в этом месте две колонки текста. Справа имена сыновей Гамана, а слева слово И, И, такой-то, И, такой-то. Десять сыновей Хамана описаны там. И говорится в книге Эстер, что Эстер упрашивала короля, чтобы эти сыновья были повешены. Казалось бы, они уже умерли, какая теперь разница. Говорит Талмуд, что везде, где сказано слово «король» в книге Эстер, имеется в виду «всевышний». Потому что в книге Эстер нет имен Всевышнего. Это единственная книга Библии, книга, книга Танаха, где нет имен Всевышнего. Потому что книга Эстер подсказывает, как Всевышний руководит миром, когда он скрывает свое лицо. И Талмуд говорит нам, «Анухи Астер Астир, я спрячу сильно, сильно спрячу свое лицо». Здесь подсказывается, говорит Талмуд, книга Эстер. Это стих из книги «Дворим», но подсказывает, что будет время книги Эстер. «Астер Стир, те же буквы, что и Эстер. «Я спрячу, спрячу сильно свое лицо». Когда Всевышний спрячет лицо, он все равно будет управлять миром, но мы не будем замечать его скрытые чудеса. И это было во времена Эстер. Там не написано имя Всевышнего во всей книге. И показывает, как Всевышний управляет за кулисами. Не открытыми чудесами, как при выходе из Египта, например. Но Талмуд говорит, что везде, где сказано «король», Мелех, имеется в виду Всевышний. И поэтому Эстер не говорила просто королю. Она молилась также Всевышнему, королю королей, чтобы десять сыновей Гамана были повешены. Но кто эти сыновья Гамана? Подождем две с половиной тысячи лет. 1946 год по исчислению христиан, 5707 год по нашему исчислению. Десять главных нацистов, которые отвечали за уничтожение евреев в Европе, повешены союзниками. Об этом написано во всех газетах и журналах по всему миру, и можно сегодня найти копии этих газет. И говорится там, что один из нацистов, Джулиус Страйкер, при повешении закричал «Пуримфест, 1946 год! Праздник Пурим, 1946 год!» Почему он закричал, что это праздник Пурим? Они не были повешены в Пурим. Они были повешены в Хашана раба Праздник, в который судятся все нации мира и запечатывается полностью приговор всех людей, как говорит книга Зухар. Вы знаете, что у нас есть обычай Всю эту ночь не спать и читать последнюю книгу Моше, Дворим, которую мы сейчас читаем. И в некоторых общинах также трубят шофар и говорят слихот. В некоторых бухарских общинах я видел, что так делают. Потому что это последний день раскаяния, когда все запечатывает. И в этот день были наконец повешены десять главных нацистов, которые уничтожали евреев в Европе. Они не хотели быть повешенными. Они специально подали заявление союзникам, чтобы их расстреляли, как расстреливают военных преступников. Но союзники их повесили. Повешение считается позорным видом смерти, потому что они не были просто военными преступниками. Они были убийцами людей, невинных людей, женщин и детей. И повешены они были в праздник Лошана не в Пурим. Почему же тогда Джулис Страйка кричал «Праздник Пурим, 1946 год»? Почему вообще он упомянул год? А все знают, в какой год они живут. Нет никаких сомнений, что Всевышний послал на его уста эти слова. И послал он не для того, чтобы что-то понял редактор New York Times или Times Magazine, там, где это было напечатано. Они это не поймут. Послал он эти слова, чтобы поняли еврейские мудрецы, как они и поняли. Всевышний послал эти слова, чтобы мы поняли, что происходит. Теперь все становится на свои места. Хотя десять сыновей Гамана были уже убиты, Эстер все еще молилась перед королем, королем королей Всевышним, чтобы были повешены десять других сыновей Гамана. Их новый Гилгул, их новая жизнь. Две с половиной тысячи лет после этого времени, когда десять основных ненавистников наших, которые уничтожили большую часть европейского еврейства, будут повешены в один день. Повешены они будут в празднику Шанараба когда судятся все люди и полностью запечатается приговор. Скептик может сказать, ну и что, мало ли событий произошло между временем Эстер и временем на две с половиной тысячи лет позже. Откуда мы знаем, что предсказано именно это? Поэтому в книге Эстер, именно в этом месте, где описываются сыновья Гамана, про которых сказано в Талмуде, что они должны быть написаны в колонках, чтобы они не смогли никогда подняться, Именно так, как мы пишем в книге Эстер, двумя колонками, чтобы они полностью упали, в конце дней тоже, как сейчас. Там, в этих именах, написано три маленькие буквы. Вы, может быть, знаете, что очень редко в святом языке, в текстах Торы и Святых Писаний, используются буквы маленького или большого размера. В принципе, заглавных букв в нашем языке нет. Имена собственные, начало предложений пишутся такими же буквами, как любые другие слова. Но у нас есть иногда буквы, которые выглядят как обычные, но большего или меньшего размера. Таких букв всего немного. По всему Танаху их может быть несколько десятков. Обычно одна маленькая или одна большая буква встречается раз в несколько глав какой-нибудь книги. Чтобы в одном месте было написано три маленьких буквы одна большая, это чрезвычайно необычно. Нигде больше в Торе такого нет. Какие маленькие буквы написаны там? Тав, Шин, Зайн. Посмотрите на календарь 1946 года «Ошана-Раба», когда уже начался 5707 год. Ведь «Ошана-Раба» падает после «Роша-Шана». 1946 год по еврейскому исчислению падает началом своим на 5706 год, а после «Роша-Шана» на 5707 год. Как пишется 5707 год? Семьсот семь пишется тав шин зайн. Вы это можете увидеть на календаре того года. Тав шин Как раз те три маленькие буквы, которые написаны в именах сыновей Гамана. В точности год, когда это произойдет. Что насчет тысячелетия? Так как самая большая буква в нашем алфавите — имеет матрию четыреста, то есть тысячелетия не пишутся просто буквами, а пишется тысячелетие отдельно, если пишется вообще. В данном случае это шестое тысячелетие. В именах Хамана написан Большой Вав. Вав имеет Матрию 6. Таким образом, год полностью предсказан здесь. Большой Вав, чтобы показать, какое это тысячелетие, шестое. И Тав Шинзайн, чтобы показать, какой год этого тысячелетия, 707. В точности, как будет написано на календаре. Поэтому Джулия Страйка закричал, что Пуримфест именно в этом году, 1946, чтобы мы обратили внимание на год, чтобы мы заметили, что Всевышний хотя и скрыл свое лицо, руководит миром. И наказание постигло, наконец, злодеев. Откройте вашу Мигилу, Мигилу вашей синагоги, и вы увидите, как в вашей Мигиле, как и в любой другой Мигиле в мире, написаны три маленькие буквы «Тавшинзайн» и одна большая «Вав», чтобы показать нам, когда произойдет повешение десяти других сыновей Гамана. И мы уже рассказывали на предыдущей кассете, что также предсказывает Талмуд, что именно из Германии выйдет уничтожение, если они смогут объединиться И хотя в те времена, времена Талмуда, Германия для нас не была никаким врагом и находилась очень далеко от нас, но уже тогда было предсказано то, что произойдет в конце дней. И на предыдущей кассете мы рассказали еще некоторые детали предсказаний конца дней, того, что сейчас произошло. И мы продолжаем сейчас читать нашу Тору. На этом заканчиваются все проклятия. Больше проклятий не будет. А будет рассказано движение возвращения назад. То возвращение которое происходит прямо сейчас, то, что никогда не происходило, чтобы дети из нерелигиозных семей становились религиозными. В точности в нашей недельной главе предсказано после страшных уничтожений и разрушений то, что произойдет в конце дней. «Придет время, когда вы испытаете на себе все благословения и проклятия, которые я сложил вам. Там, среди народов, которым изгонит тебя Бог, будешь ты об этом размышлять, и вернешься ты к Богу твоему, и будешь его слушаться, делая все, что я заповедую тебе сегодня». Раскаетесь вы и ваши дети от всего сердца и от всей души. Бог тогда возвратит то, что осталось от вас и помилует вас. Бог соберет тебя опять из всех народов, среди которых рассеял тебя. Даже если будет твое рассеяние до краев небес, Всевышний соберет тебя оттуда и возьмет обратно тебя. Возможно, здесь предсказываются еврейские общины Австралии, Америки, всех концов мира. Бог твой ведет тебя тогда в землю, которая владели твои праотцы, и ты будешь ее владеть. Будет добр к тебе, даст тебе благополучие даже больше, чем твоим праотцам. Удалит Бог преграды из твоего сердца и сердец потомков твоих, чтобы ты любил Бога всем твоим сердцем и всей твоей душой, тогда ты выживешь. Бог направит тогда все эти проклятия на твоих врагов и ненавистников, что тебя преследуют. Ты раскаешься и будешь слушаться Бога, соблюдая все его заповеди, как я тебе сегодня предписываю. Бог тогда дарует тебе избыток добра во всех деяниях твоих рук, в плодах утробы твоей, в плодах твоего скота, в плодах твоей земли. Будет снова Бог радоваться тебе, как радовался твоим отцам. Все это сбудется, когда станешь слушаться Бога твоего, соблюдая его заповеди восстановления, как записаны они в этой книге Тора. И когда обратишься к Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей. И дальше Тора продолжает. Если человек мог бы подумать, что Тору трудно соблюдать, вы, может быть, не раз слышали от некоторых евреев, которые никогда не пробовали соблюдать Тору, что все это слишком сложно. Так много деталей, так много законов. На самом деле это напоминает сложность любой инструкции. Например, когда вы покупаете приемник, к нему обычно дается инструкция из 100 или 200 страниц. Но пользоваться приемником очень просто. Там 2-3 кнопки, которые нужно знать, как нажимать, и может вам показать любой ребенок. Когда вы покупаете компьютер, к нему обычно отдается 5 или 6 книг инструкций. Каждая из этих книг имеет по сотни страниц. И читать эти инструкции и пытаться разобраться просто невозможно. Но достаточно, чтобы кто-то сел с вами и показал, и через 10 минут вы сможете пользоваться компьютером. Так вот, наша Тора, Легавдил, выглядит очень и очень сложной. Столько законов, столько деталей, это нельзя, это можно, как же не спутаться. Но для человека, который живет Торой, для него Тора это жизнь, ему не сложно Знать, как именно поставить до субботы пищу, чтобы она была горячей в субботу, и тем не менее не сломать этим субботу. В субботу же нельзя готовить, и тем не менее мы все едим горячую пищу, потому что он видел, как делают другие, ему показали. Если бы он читал книги, то ему бы показалось, что есть слишком много деталей. Книги действительно люди изучают годами, но чтобы научиться практически пользоваться законами Торы, не требуется сотни лет, не требуется десятки лет тоже изучения Тора вполне доступна для тех, кто хочет узнать, для тех, кто хочет попробовать. И у нас, кстати, есть кассеты, которые вкратце описывают основные законы Торы по различным темам. Есть кассета про субботу, есть кассета про кошерность, есть кассета про чистоту семьи. Если вы хотите получить эти кассеты, пожалуйста, звоните 917-339-6518. И поэтому Тора здесь нам говорит, что она очень доступна. Заповеданное тебе, что я сегодня предписываю, «Не слишком таинственно или удалено от тебя. Оно не на небесах, чтобы ты сказал, кто поднимется на небо и принесет это нам, чтобы мы могли слушать и исполнять. Оно не за морем, чтобы вы говорили, кто отправится за море и принесет это нам, чтобы мы могли это слушать и делать. Оно очень близко к тебе, на устах твоих и на сердце твоем, чтобы мог ты этому следовать. Тора Всевышнего так близко. Соблюдать заповеди Всевышнего совсем не нетрудно для тех, кто хочет». И Тора нам сразу же говорит о свободе выбора здесь, чтобы мы не подумали, что все равно все предопределено, и ничего от нас уже не зависит. Если мы привыкли ломать заповеди, даже если Тора говорит нам, что это не так сложно их соблюдать, то все равно, может быть, от нас уже ничего не зависит, мы слишком много грешили. Поэтому Тора нам говорит, смотри, я сегодня дал тебе свободный выбор между жизнью добром, и смертью и злом. Этот выбор перед нами прямо сегодня, вот сейчас, когда вы слушаете эту кассету, прямо сейчас вы можете решать, я буду соблюдать субботу, я буду соблюдать кошерность, моя жена пойдет в Микву, моя жена будет скромно одеваться, покрывать волосы. Этот выбор не просто выбор, который мы сделали одним или другим образом 10 или 15 лет назад, и теперь ничего не изменить. Этот выбор прямо перед нами сегодня. Сегодня мы можем решить соблюдать заповеди. «Я тебе заповедую сегодня, — говорит Тора, — любить Бога твоего, чтобы ходить по его путям и исполнять его заповеди, установления и законы. Тогда будешь ты жить и благоденствовать, и благословить тебя Бог на земле, которую ты готовишься владеть. Но если отвернется твое сердце и не будешь слушать, то собьешься с пути, станешь поклоняться идолам и служить им. Я предупреждаю вас сегодня, что погибнете вы. Не пробудете вы долго на земле, в которую приходите через Ордан, чтобы овладеть ей. Небо и землю я сегодня призываю в свидетели. Жизнь и смерть я тебе предлагаю, благословение и проклятие. Избери же жизнь, чтобы жили ты и потомки твои. Чтобы любить Бога твоего, слушаться Его, связать тебя с Ним. Это твой единственный способ выжить и долго жить, когда ты поселишься на земле, о которой клялся Бог твоим отцам, Аврааму и Якова, отдать им. И продолжается глава Вейлех. Моша вышел и говорил такие слова всему Израилю. «Сегодня мне сто двадцать лет». И больше не могу я идти. Бог сказал мне, я не перейду Иордан. Мудрецы спрашивают, почему Моше хотел перейти Иордан так сильно? Почему он так хотел зайти в землю Израиля? И одно из объяснений состоит в том, что Моше, который все делал только ради Всевышнего, очень хотел исполнить те заповеди, которые относятся только в земле Израиля. Есть заповеди, как мы знаем, которые вне земли Израиля не относятся. Например, заповедь отдавать части урожая коину, Леви, заповедь «Отдыхать в седьмой год, чтобы не работать над землей» и множество других заповедей. И Моше хотел испытать тот свет, который приносят эти заповеди тоже. Этими заповедями тоже приблизиться к Всевышнему. Ведь столько заповедей он не смог соблюсти в своей жизни, потому что не побывал в земле Израиля. Говорит о Медрошах, что он молился Всевышнему, чтобы хотя бы тот перевел его в землю Израиля как простого человека. Если он не может быть лидером, Пусть Йошоу будет лидером, а Муше перейдет и будет обычным евреем. Если даже это невозможно, то хотя бы пусть его кости, пусть его тело после смерти будет перенесено в землю Израиля, как принесено тело Иосифа. Ведь все это время в пустыне они везли с собой гроб с телом Иосифа, как Иосиф заповедовал своим братьям и их потомкам, чтобы его тело было увезено из Египта, когда евреи оттуда выйду. И на все это Всевышний ответил «нет». И есть причины, есть каббалистические причины, почему Моше должен был остаться вне земли Израиля, и какое исправление приносит Моше там, где он сейчас находится. В этом и не можем сейчас сдаваться. И Тора вкратце описывает, что Иошуа переведет народ и будет вести войны с теми племенами, которые живут в земле Израиля, и Всевышний даст силы завоевать эту землю и Дальше рассказывается про свитки Торы, которые написал Моше. Моше вызвавши что присутствие всего Израиля, сказал ему, «Будь сильным и смелым, ибо ты будешь тем, кто ведет этот народ в землю, о которой Бог клялся их отцам, что даст он им, и ты разделишь ее для них. Но Бог пойдет перед тобой, и Он будет с тобой. Не покинет Он тебя, не оставит. Так что не бойся, и не дай сломить твой дух». Тогда Моше записал всю Тору, и дал ее потомкам Леви, священникам, ответственным за Ковчег Завета и старейшинам Израиля. И сказал им Моше, «В конце семи лет, в установленное время, в праздник Сукот после года Шмиты, когда весь Израиль приходит перед Богом на место, которое он изберет, ты должен читать из этой Торы перед всем Израилем, чтобы они могли ее слышать». Это особая митсва, называемая «Хакхель», «Раз в семь лет». Весь еврейский народ слышал определенные отрывки, как король читает их в храме Всевышнего, после года Шмиты, после седьмого года, в первый день до полупраздничных дней, праздника Суккот, и говорит Тора: Собери весь народ мужчин, женщин, детей, Герим из твоих поселений, и дай ему услышать ее. Так научатся они бояться Бога, бережно соблюдая все слова этой Торы, и услышат их дети, которые не знают. И научится бояться Всевышнего, пока живешь ты на земле, в которую переходишь через Иордан, чтобы ею овладеть. Бог сказал Моше, «Пришло тебе время умирать. Позови Иошуа, и пусть встанет в шатре общения, где дам ему указание». Появился Бог в шатре, в столбе облачным, и стоял столб облачный ухода в шатер. И сказал Бог Моше, «Когда ты соединишься со своими працами, то поднимется этот народ» и свернет за чужими богами этой страны, в которую они входят. Так оставят они меня и нарушат союз, который я заключил с ними. И тогда я явлю им свой гнев и оставлю их, и скрою от них мое лицо, и станут они добычей своих врагов. Заметьте, мы упомянули, что эта недельная глава подсказывает также то, что происходит сейчас, в этом поколении. И, возможно, подсказано как раз то, что произошло. Множество и множество евреев приехало в землю Израиля в последние два поколения. И большинство из них оставили Тору. Некоторых увели от Торы насильно, нерелигиозное правительство, нерелигиозные учителя школ. Некоторые оставили Тору сами. И говорит тогда Всевышний, что если так произойдет, когда они вернутся на свою землю, они начнут ломать заповеди Торы, то тогда я скрою от них свое лицо, и станут они добычей своих врагов. То, что мы видим сегодня. Но Тора продолжает. Окруженные множеством несчастья и бед, они скажут, «Потому что нет со мною больше Бога моего, эти беды на нас обрушились. В этот день я совсем скрою мое лицо за все зло, что они сделали, когда обратились к чужим богам». Когда мы начнем раздумывать о раскаянии Всевышнего, Тора предсказывает, что Всевышний еще больше скроет свое лицо. Именно в разгар периода раскаяния Вдруг враги станут еще более сильными. И именно тогда евреи полностью раскаются. Когда они уже пойдут по этому пути, болеть шува будет все больше и больше, движение чува будет нарастать, тогда Всевышний скроет свое лицо до такой степени, чтобы евреи полностью вернулись. И говорит здесь Тора, напиши себе теперь эту песню. Песня, которую мы будем читать в следующей недельной главе, «Хазину». Великая песня, которая включает в себя всю Тору и всю нашу историю, как мы прочтем без Раташем на следующей неделе. И говорится здесь, «Напиши теперь эту песню и научи ей сынов Израиля. Сделай, чтобы они запомнили ее наизусть, чтобы стала мне эта песня свидетелем для сынов Израиля. Когда я приведу их на землю текущим молоком и медом, который я обещал их отцам, будут они есть и насыщаться и жить в изобилии». И тогда они повернутся к чужим богам и будут поклоняться им. Станут мною пренебрегать и нарушат мой союз. Мы знаем, что одна из причин такого большого количества людей, которые далеки от Торы сегодня, это именно материальное богатство. Так как люди живут в принципе богато, то им кажется, что сегодня им не так требуется соблюдать заповеди Торы. В старые времена, каждый раз, когда не шел дождь, это означало засуху и смерть. Сегодня же люди полагаются на то, что искусственным образом удастся росить поля и урожай все равно взойдет. Хотя мы знаем, что часто и в сегодняшнем мире эти надежды довольно пусты. Мы знаем, что даже в богатой стране Америки, в богатом городе Нью-Йорке, правительство с ума сходит, не зная, как пополнить запасы воды. И умоляет всех, чтобы мы экономили воду, где бы мы ни были. И говорит здесь Тора, что после всего, что произойдет, когда они от физических изобилий и достатков нарушат Союз Всевышнего, Тогда постигнет их множество несчастья и бед, и эта песня станет свидетелем, потому что ее не забудут их потомки. И в этот день Моше написал эту песню и научил ей сынов Израиля. И закончил Моше записывать слова Торы на свитке до самого конца. Затем дал Моше указания левитам, которые несли ковчег завета Бога, и сказал, «Возьмите этот свиток Торы и положите его с краю ковчега, оставив его там как свидетельство. Знаю я ваш бунтарский дух и ваше упрямство». Даже теперь, когда я здесь живу с вами, вы бунтуете против Бога. Что же будет, когда я умру? Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших судебных исполнителей, и я возвещу им эти слова. вы землю призову я свидетелей. Знаю я, что после смерти моей развратитесь вы и свернетесь с пути, которые я вам предписываю. тебе напостигнут вас бедствия, потому что вы делали зло в глазах Бога, взывая гнев делами ваших рук».